0: Welkom en leuk dat je luistert naar de tweede V-Circle podcast. Vorige week hebben we, en we dan bedoel ik, ik, Floris Pagano en Monique Schouten... ...de eerste podcast opgenomen waarin we het hebben gehad over de kracht van onze onbewuste overtuigingen. We hebben heel veel leuke reacties daarop gehad en nou, dat motiveert ons natuurlijk om daarmee door te gaan. Dus ik heb heel veel zin om vandaag de tweede podcast te maken... Hoe zie jij dat, Monique?
1: Ja, ontzettend veel zin erin. Het was echt uh, overweldigend, al die reacties. Het is natuurlijk hartstikke spannend om zoiets de wereld in te gooien. Het ja. deed me een beetje denken aan uh, mijn eerste boek wat ik had geschreven. En dan besef je ineens, als je het loslaat, iedereen kan daar nu maar alles van vinden en iets over zeggen. Dus spannend, maar ook ongelooflijk leuk, omdat we gewoon heel graag dit verhaal vertellen. En ja. ja, daarmee natuurlijk wel meer mensen gaan bereiken. En ook mensen die hier misschien nooit op de academie zijn geweest... maar toch nieuwsgierig zijn wat we doen. Op een laagdrempelige manier hopen we ze toch iets mee te geven... over nou ja, onze ideeën ja. van coaching.
0: Leuk. Ja. Nou, de kop is eraf. Mm -hmm. Vandaag gaan we de tweede, de tweede uit deze serie maken. En waar we vorige keer gebleven waren, was... Het moment dat je samen met die klant de overtuigingen op tafel hebt gekregen. We hebben daarin uitgelegd wat het belang is van die onbewuste overtuigingen op tafel krijgen. Dat die heel veel van je gedrag aansturen. En dat eigenlijk voordat je gaat coachen het wel even fijn is om die, uh, ja, dat wereldbeeld te leren kennen van die klant. Want dan kan de coaching beginnen. Ja. Nou, en dan komt de klant bij je. En dan?
1: Ja, nou, dat is mooi hè. Dat brengt ons eigenlijk bij het tweede principe waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is het principe, de klacht is niet het probleem. Gaan we uitleggen, ook aan de hand van een aantal voorbeelden. Maar heeft te maken met dat de klant vaak binnenkomt. Hij noemt dat dan ook, ik kom met een probleem of iets wat ik wil veranderen of verbeteren aan mezelf. Of een uitdaging die ik aan wil gaan. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En wij weten eigenlijk al waar die mee komt, dat is de klacht. Want het echte probleem... dat is eigenlijk altijd verbonden met ja, zijn wereldbeeld... en die overtuigingen, vertellen we straks wat over. Ja. Maar de klacht is niet het probleem. Dus als coach moet je daar ongelooflijk alert op zijn. Ja,
0: en je vertelde eigenlijk van de week... waren we aan het wandelen. En toen vertelde jij mij een verhaal over... Uh, een, ja, een echtpaar dat jij in het begin van je carrière zag. En ik vond het eigenlijk zo'n treffend verhaal... om dit principe, het principe van... de klacht is niet het probleem te demonstreren.
1: Ja, dat, dat, oh, ik weet wat je bedoelt. Het verhaal waarin ik zelf dat echt heb ondervonden... Hoe, je, uh, hoe makkelijk je op klachtniveau uh, interventies gaat doen. Hè? Dus eigenlijk met oplossingen gaat komen voor een oogschijnlijk een probleem. Hoe dat uiteindelijk helemaal niks oplevert. En je, uh, door dat je vergeet om naar het de, de de echte probleem te gaan... ben je eigenlijk bezig met symptoombestrijding. Dat, heb, dat zijn harde lessen. Nou, die, ik loop er nog wel eens in... Maar um, dat was een hele harde. Ik, het was een echtpaar. Die kwam bij mij. Het was in mijn beginperiode. Um, echtpaar kwam bij mij. En zij um, was ontevreden. Ze had heel veel klachten. Maar de belangrijkste klacht was wel. Ja, ik moet alles maar alleen doen. En uh, jij bent maar druk met je werk. Alles is belangrijker dan ik ben. En dat zag ze met name door... Ja, ze noemde het voorbeeld, ze zei... ja, want we wonen nu net in een nieuwe buurt... en daar zouden we het allemaal anders gaan doen. En in deze buurt is het gewoon om einde dag... even met elkaar een drankje te drinken. En ik zit er altijd alleen, want jij komt pas om acht uur thuis.
0: Ze had veel klachten over hem. Ja, vooral. ze had
1: heel veel klachten over hem. En, en hè, dat was toch wel de oorzaak. Hij was toch wel de oorzaak van haar ongeluk. En dit voorbeeld, daar bleef ze op terugkomen. Dus... Daar, daar, daar kwam die, dat was de instinker. En ik dacht, nou we gaan dit voorbeeld gewoon eens even oppakken. Hè? Mijn man is er smiddags niet bij als de buurtborrel plaatsvindt. En de man was ook de beroerdste niet. is zei onmiddellijk, nou joh, als dat nou het grootste probleem is, dan ga ik s morgens gewoon wat eerder de deur uit. En dan zorg ik gewoon dat ik om vijf uur ook thuis ben. En dan haak ik aan bij die buurtborrel. Nou, dat overrompelde haar een beetje En toen had ze echt zoiets van ja, nou ja, inderdaad, ja. Dus eigenlijk
0: ideaal als coach. Ja, dus de, de, de cliënt heeft zijn eigen diagnose ja. al gesteld. Die ja. komt binnen die zegt. Nou, ik heb een probleem. Ik weet trouwens ook de oplossing al. Ja. En het slachtoffer waar het over gaat, die zegt eigenlijk, dat is goed, dat ja, gaan we doen.
1: We gaan het proberen. En ze gingen. En twee weken later waren ze... En dat, ze dat er... vond jij
0: een goed idee als coach?
1: Ja, helaas wel. Oké. Okay. <laughs> ja, dat, um, um, twee weken later besefte ik dat het een minder goed idee was. Want um, nou, ondertussen uh, zo gezegd, zo gedaan. De man ging eerder naar zijn werk, kwam eerder terug. En behalve de buurtborrel was hij nu ook bij het avondeten met de kinderen. En daar begon hij zich ook gewoon mee te bemoeien hè, als echte vader. En dat beviel haar echt helemaal niet. Want weer had ze dezelfde soort klachten. Uh, en ze zei, ja, nou zit hij bij het avondeten... En uh, blijkbaar vindt hij dat ik het allemaal niet goed doe, want overal heeft hij wel wat op aan te merken. Ik word er doodmoe van. Van mij mag hij gewoon weer om acht uur thuis komen. Want uh, dit gaat ook niet werken. Ja.
0: Dus de aanname die jullie met z'n drieën hadden uh, ja. in dat eerste gesprek van, ja. nou, we gaan het zo aanpakken en dat gaat het allemaal oplossen. Precies. Dat bleek niet te werken.
1: Nee, en dat is echt wat je constant ziet als er mensen binnenkomen. Ze zoeken vaak de oplossing in de buitenwereld. Hè? Dus, dus mensen hebben een klacht, maar niet alleen een, 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 een probleem of een klacht... hoe je het wilt noemen, we gebruiken het nu even door elkaar... maar we leggen dat zo verder uit. Mensen komen met iets... En ze denken vaak dat ze wel ongeveer weten waar het vandaan komt. Het komt door iets uit je jeugd. Het komt door mijn man. Het komt door de overgang. Het komt ergens door. Maar het is altijd buiten jezelf. Nou, en als je dat hoort van een klant, moet je als coach heel alert worden. Nee. Dan weet je eigenlijk al, wacht even, we hebben het hier over de klacht. Maar waarschijnlijk is dit niet het echte probleem. En zo was het ook in dit geval. Want... Dat kreeg ik door toen ze daar de tweede keer zaten. Toen dacht ik, ja maar ho, virus veel meer aan de hand. En toen ben ik veel meer op onderzoek gegaan. Wat zijn haar overtuigingen? Wat is haar wereldbeeld? Nou, en het bleek dat ze zelf een wat laag zelfbeeld had. Dat ze vond dat er van alles aan haar ontbrak. En dat ze projecteerde ze enorm op hem. Nou, lang verhaal kort. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat was het echte probleem. Ja, en dan dus... werk
0: je dus eigenlijk ook aan haar dan werk je aan Eerder haar. werk je aan dingetjes buiten haar. Ja. En op dat moment ga je aan haar werken. Ja, en
1: dat is ook leuk. hè? Ja. Want als, op het moment dat je dan het echte probleem pakt. Dan doorbreek je ook een patroon. En dan ga je op heel veel terreinen in je leven ja. winst boeken. Ja. Want ze herkenden het ook in haar gezin en dat ze zich altijd de vreemde eend in de bijt voelde. Ze voelde zich in de buurt eigenlijk al niet meer thuis. Ze had het gevoel ze minder vriendinnen had dan iedereen om zich heen. Dus het zat in alles. Ja, een en patroon. Een patroon.
0: Een en probleem nou,
1: is een patroon.
0: Ja. En ik herken het natuurlijk ook in mijn werk als coach. En ook als wij met elkaar napraten vaak. Dan is ja. dit ook een vraag wat we, of die we elkaar stellen. Hebben we nou wel aan het goede gewerkt? Ja. Hè? Zijn we niet uh, erin getrapt dat we toch misschien de klacht aan het oplossen zijn? Ja, want en dat, dat gaat sneller dan sneller. Ja, en soms is dat hartstikke moeilijk. Hè? Soms ja. komen er ook klanten en dan is er even iets urgents in die buitenwereld. Ja. Kijk, als iemand bij ons komt. Uh, nou, bijvoorbeeld met een uh, uh, nou, heel drastisch voorbeeld. Ik word thuis uh, mishandeld. Ja, dat dan gaat Beurt. Dan gaan wij natuurlijk niet zeggen van nou vertel eens wat is je probleem daarmee. Ja, precies. Dus dat is dan misschien een heel extreem voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden die een beetje op het randje zijn. Ja. Waar wij onszelf ook vaak afvragen. Um, hebben we nou aan de klacht gewerkt? Ja. Of zijn we aan het patroon aan het werken? Ja. En hoe kan je nou, ook misschien mensen die luisteren en die zelf coach of therapeut zijn. Ja. Hoe kan je nou voorkomen dat je daar instinct?
1: Ja, nou de, de, he, krijg besef dat als een klant nog heel erg praat over dingen in de buitenwereld, of het komt door dit, het komt door dat... dat je waarschijnlijk nog op klachtniveau zit. En als je dan iets tips gaat geven of oplossingen aanbiedt... zoals ik net in mijn voorbeeld uh, liet zien... dan ben je bezig met symptoombestrijding. Um, je moet dus erachter zien te komen waarom die klant dat probleem heeft. Hè? Dus, dus, dus ik had eigenlijk de klant niet moeten geloven... Toen de vrouw tegen mij zei in dat voorbeeld... ja, mijn man, uh, die, die laat mij altijd maar alleen op die buurtborrel. Mijn man, uh, de, daardoor ben ik ongelukkig. Had ik eigenlijk uh, door moeten vragen en moeten ja. zeggen... vertel eens, uh, wat is hier nou precies aan de hand? En ja. dan was ik erachter gekomen dat het helemaal niet die man was... die haar ongelukkig ja. maakte, maar dat ze zelf... Uh, ja.
0: En dat is eigenlijk dat principe van geloof de klant nooit. en ja. Het klinkt misschien een beetje onsympathiek. Maar ja. dat doen we natuurlijk alleen maar om echt een goed beeld te krijgen van het probleem dat speelt. Waar je dat ook dat heel mooi kan zien. Nou, dat kunnen wij in onze uh, praktijk zien. Maar ja. dat zie je eigenlijk ook in dagelijks leven. Op het moment dat iemand een verhaal vertelt over een ander. En die ander een beetje negatief neerzet. Ja. Hè, dat je dat gaat geloven. Ja. En dan de volgende keer ontmoet je diegene. Ja, en dan denk is, je, oh, uh, ja. eigenlijk valt het wel heel erg mee. Ja. Hè, dat kan natuurlijk ook zijn als iemand hier komt en klaagt over zijn werkgever. Ja. Of over of collega's. zijn
1: ex. Zijn ex. Als de narcist natuurlijk
0: altijd een narcist en dat ja. wij denken van... nou, dat moet wel een vreselijk mens zijn. Ja. En de keer daarna ontmoeten we... Uh, die persoon. En ja. dan valt het eigenlijk al wel heel erg mee. Ja. Dus dat gelooft de klant nooit... Zorgt er, is heel belangrijk om te zorgen... dat we aan de problemen gaan werken van... Ja, degene die bij ons komt. En ja, niet dat we die ex gaan veranderen of de collega's. Precies.
1: En, en dat gelooft de klant nooit. Dat heeft te maken met het feit dat mensen het niet bewust zijn wat het echte probleem is. Hè? We hebben natuurlijk in die eerste podcast ja. uitgelegd dat we meer dan 90% onbewust doen. Ze
0: gaan het niet zeggen. Nee, ze dus gaan niet we zeggen, weten het niet. Nee, ze komen niet binnen met ik heb last van deze overtuiging of ja. dit is mijn patroon.
1: Precies. En ja. we weten al hè, dat, dat, dat een probleem altijd te maken heeft met een beperkende overtuiging. Hè?
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk al een stuk informatie... uit die, uh, dat eerste gesprek, hè, die drijfvisscan ja. Daar weet je al een aantal overtuigingen. Je kent het wereldbeeld van die cliënt. En in het gesprek zelf kan je dat telkens ja. blijven herhalen... door op de huid te zitten... En de klant niet te veel te geloven.
1: Nee, en, en dus heel erg geïnteresseerd zijn in de beleving. Ja. Van, wat voel je daar dan bij? Wat beleef je dan? Um, hoe is het voor je? Leg het eens verder uit. Dus doe echt of je met iemand praat die van Mars komt. Ja. En, en, en de, vul niet te snel in. Want dat is natuurlijk het andere wat heel makkelijk gebeurt. Dat je als coach, therapeut heel makkelijk op de klant iets projecteert, ja. invult. Ja, Je denkt beetje... het wel te begrijpen, maar...
0: Eigenlijk een waarschuwing voor, voor iedereen die ja. uh, een coach zoekt. Als de coach je te veel begrijpt, ja. dan moeten de alarmbellen afgaan.
1: Ja, want het, het, het hoeft helemaal niet. De coach hoeft jou helemaal niet te begrijpen. De nee. coach moet jou leren. Zijn. Nee, die, die hoeft niet met je eens te zijn. De coach moet jou leren om jezelf te begrijpen. Dus de coach moet voor alles ongelooflijk geïnteresseerd zijn in jouw belevingswereld. Hè? Wij zeggen hier altijd, wij werken met de subjectieve beleving van mensen. Want je kan het wel zien, hè? laten we toch maar even bij dat voorbeeld blijven. Als een vrouw zegt... ik sta elke dag in mijn eentje op de buurtborrel. Nou, als jij toevallig... Uh, dat was voor haar dus blijkbaar een probleem. Ben je anders gebakken? Hou je enorm van vrijheid? Vind je dat misschien juist wel een voorrecht? Ja. Dus hoe je het beleeft... maakt of je iets of wel of niet... als een probleem ervaart. Ja. En die beleving... die heeft alles te maken met jouw wereldbeeld, overtuigingen, ja. de ideaalbeelden waar je die je nastreeft, hè? Ja. haar ideaalbeeld. Hè? En dat het
0: dan zich manifesteert als een klacht, dat heeft alles met dat onbewuste te maken. Ja. Ik vind zelf altijd dat je dat heel mooi kan zien op de sportvelden. Ja, ja. Ik, ik, ben, ik hou heel veel van sport en ik, ik, nou, ik, ik tennis zelf ook graag en bij mezelf merk ik het dan, een dag dat je er wat minder lekker in zit, dat je niet zo goed raakt. dat Je, ja, je kan het niet helemaal duiden, ja. maar je voelt al, het is, het is niet helemaal lekker. Het gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden. En op dat moment omdat je er niet helemaal bij kan. Het zit dus nog in je onbewuste. Mm -hmm. Gaat het zich manifesteren in die klachten. Dus ja. dan deugt opeens de baan niet. Dan is je tegenstander onsportief. Ja. Dan uh, waait het te hard. En dan komen ja. er allemaal van die dingetjes... die je normaal eigenlijk niet zo ervaart. Maar die omdat je niet helemaal bij het echte probleem kan zich op die manier uiten. En dan ja. vaak later, hè, dan denk je van... oh ja, eigenlijk uh, nou, zat ik gewoon überhaupt niet zo lekker in mijn vel. Of eigenlijk was ik nu even heel angstig om te verliezen. Of ja. wat het probleem dan ook is. Maar dan kom je wel wat dichter bij wat het nou echt is. Alleen het uitzicht vaak in heel veel van die, van die kleine klachten...
1: Ja, en als je daar dan bij komt hè, en, en je, je, je komt erachter, nou het zit hem er vooral in dat ik me op zo'n moment het gevoel heb dat ik helemaal geen invloed meer heb op die wedstrijd. Dan kan je daarmee aan de slag gaan. Ja. Want dat zal je dan ook misschien wel herkennen van andere situaties. Oh, op het moment dat ik geen invloed meer heb, dan hè, word ik een beetje ja. fel en wil ik gewoon op een andere manier de controle zien nee, te pakken. En dat
0: is ook een mooie checkvraag die, ja. die ik ook... Die ook ik dan bij mezelf gebruik, maar die waar ik denk... dat meer mensen wel wat aan kunnen hebben... om even jezelf af te vragen... zou mijn probleem... echt opgelost zijn... Ja. als we nu al die klachten gaan wegnemen? Ja, als er een dus, andere scheidsrechter ja, gaat zitten. Of als we nu een baantje opschuiven. Ja. Of als het net eventjes... ga ik me dan... Echt daadwerkelijk anders heel anders voelen. Ja. En vaak weet je wel, het antwoord is nee. Hè? Ja. Vaak weet je ook wel, als we nou even naar jouw voorbeeld gaan, bij die dame. Ja. Wat gaat dat nou uitmaken als die man een uur eerder thuis is? Het gaat niet het verschil maken.
1: Nou ja, het is interessant. Hè? Want soms ligt het complexer. We begeleiden hier ook heel veel relaties. En dan mensen soms echt de serieuze vraag. Moet ik deze relatie voortzetten of beëindigen? Dat is natuurlijk heel moeilijk om te wegen. Hè? Hoe ga je want, daarmee om? ja Want wat weeg je? Wat, wat, wat meet je? Uh, moet ik bij iemand blijven omdat we al, al jarenlang uh, met, bij elkaar zijn? We hebben een gezin. Uh, wat betekent het allemaal? Maar moet ik op mijn gevoel afgaan? Moet ik mijn verstand erbij houden? Nou, de meeste mensen gaan dat hele lijstje af. Hè? Wordt het er beter van als ik mijn partner... Uh, In ruil is dan hier de vraag. Kijk, dan gaan we heel goed uitzoeken uh, hoe, hoe ze beide erin zitten. En wat, wat bij, de ideaalbeelden van beide moet je dan echt op tafel zien te krijgen. Je moet heel goed begrijpen welke overtuigingen deze mensen hebben. Want dan gaan ze ook begrijpen vanuit welke wereld ze redeneren. En waar ze misgrijpen. En of dat misgrijpen komt omdat je vastdraait in je eigen overtuiging. Misschien wel veel te hoge verwachtingen hebt. Of dat je uh, misgrijpt uh, omdat je gewoon inderdaad een verkeerde partner hebt. Ja. Dus het is heel interessant om dat heel erg goed uit te zoeken. Wij zeggen altijd als je niet helemaal bewust bent van je eigen overtuigingen. Van, van het, dus het echte probleem achter de klacht. Ga dan vooral nog niet scheiden. Maar zoek dat echt even heel goed uit.
0: Ja, want anders krijg je weer dat principe... dat je de volgende keer weer tegen hetzelfde patroon... Aanloopt. Ja, en dat is heel
1: interessant, ja. hè want ik heb heel wat mensen mogen begeleiden... die dan een partner uh, gaan scheiden van een partner... en dan een paar jaar later weer met een nieuwe partner komen... met weer precies dezelfde problemen.
0: Ja, ja. Nou, je brengt nu het voorbeeld over relaties uh, weer, weer even in... En, um... Ik kan me ook voorstellen, tenminste dat ervaar ik wel eens, dat je eigenlijk de klachten wel begrijpt als coach. Dus ja. we zeiden net al: pas, of ja pas ervoor voor op, waak ervoor dat je de klanten veel gaat zitten begrijpen. Want dan ja. ga je dus aan die klachten werken. Maar hoe ga je er nou mee om als je eigenlijk hier een stijl krijgt, of je krijgt een managementteam. Ja. En ja, je hebt toch wel sympathie voor de klachten van ja. een van die. Nou, uh, oh ja, personen. dat gebeurt.
1: Hè? Je, je hebt hier inderdaad wel eens een echt paar, en dan begrijp je gewoon heel goed uh, de irritaties van de man of, of van de vrouw, maakt even niet uit, uh, dan moet je gewoon constant voor ogen houden, jij hoeft geen oordeel te geven. Je bent niet de rechter, je hoeft geen recht te spreken. Je moet beide inzicht geven in hun eigen patronen en hoe die patronen uitwerken op de ander. Ja. Dat is het enige wat je moet doen. Want dan komt het echte probleem op tafel. En dan kan je ook vaak nog, want dat is wel heel leuk hoor. Omdat mensen vaak heel slecht begrijpen wat ze nou echt stoort, wat echt stoort aan die ander. En ze er hier achter komen, maar hé, hey, dat heeft iets te maken met hoe ik uh, naar de wereld kijk. En eigenlijk veel minder met, met jou. En ik herken dit eigenlijk ook in andere relaties. Hè? Dus dan gaan we weer een patroon op tafel tillen. Dan kunnen mensen vaak voor het eerst... Dat, dat klinkt raar, hè? maar ik heb wel eens meegemaakt... mensen die al tien, vijftien jaar met elkaar getrouwd zijn... dat ze hier voor het eerst een echt gesprek met elkaar hebben. Ja. En elkaar echt gaan leren kennen. Dat is ja. heel erg leuk.
0: En dat is eigenlijk ook die andere vraag die je kan stellen. Dus je kan inderdaad die verdiepingsvraag stellen van... Ja. Zouden we, als we nu de klachten aanpakken, is het dan opgelost? Ja. Als, als mijn man een uur eerder thuis komt, is mijn probleem ja. opgelost? gelost. Ja. Maar die andere vraag die je net even noemt, herken ik dit in meerdere situaties? Dat is natuurlijk ook een hele interessante. Die is
1: heel belangrijk. Want, want dan, dan krijg je het patroon. Hè?
0: Precies. Dan weet je dat het een patroon is. Ja. En een patroon zegt meestal iets over jou. Het zou ja. wel heel toevallig zijn als er een patroon is wat je herkent in je privé, op je werk, ja. in je sportteam. En het ligt altijd aan die andere mensen. Dus ja. al, al, stel dat je ...nou merkt dat je vaak schuurinkjes hebt... ...en ja. je hebt dat op heel veel verschillende plekken... Ja. ...ja, dan is het waarschijnlijk een patroon. Ja. Dus dat is een mooie checkvraag om jezelf te stellen. Ja, dat is een
1: hele mooie checkvraag... ...want wat er dan ook onmiddellijk gebeurt... ...is dat de klant verantwoordelijkheid gaat nemen. Ja. Dan houdt hij ook op met te zeggen... ...het komt door dit of het komt door dat... ...maar dan gaat iemand dezelfde verantwoordelijkheid nemen... ...voor zijn eigen probleem. Ja. En dat is ook de bedoeling hè, van coaching. Dat iemand eigenaar gaat worden van zijn eigen
0: probleem. Ja, anders blijf je als coach een soort ja. van de eindverantwoordelijke. Inderdaad. En even terug naar het voorbeeld van het begin. Ja. Uh, je kreeg door, oké, okay, ja. dit gaat niet werken. Deze ja. dame en uh, meneer die gaan er niet uitkomen door de dagschema's uh, aan nee. te passen. En toen zag je dat ze een overtuiging had, die daar in de weg zit. En hoe, hoe, hoe heb je het toen aangepakt? Want toen ben je een ander pad opgegaan, neem ik aan.
1: Nee, ja, maar zij, wat ik zei, ze, ze kwam erachter dat, dat het een patroon was. Dat ze eigenlijk nooit helemaal tevreden kon zijn. En dat uh, iedere keer er wel weer was, iets was wat er in haar leven toch, toch uh, ja, schuurde. Uh, er ombrak wat. Het, het was nooit helemaal zoals ze het wilde. En uh, dat, dat hoorde ook eigenlijk bij haar.
0: Ja, dat was de wereldbeeld. Dat
1: was ook de wereldbeeld. Ja. En eigenlijk zat daar achter, en dan zonder al te diep te gaan, maar dat zat er bij haar dan achter. Eigenlijk dacht ze, er ontbreekt wat aan mij. Ja. En dat gevoel was zo sterk, dat ongeveer iedereen in de wereld om haar heen, dat moest compenseren. En ja. dat kan je niet bij iemand compenseren. En dat heb ik haar natuurlijk uitgelegd. Dat ze zichzelf moest gaan leren erkennen en waarderen. Dat is de korte versie. Ja. Maar als iemand het eenmaal ziet... Duurt het ook niet meer zo lang. Dat is echt heel apart. Want als je eenmaal gaat zien. Oké, okay, dat is de overtuiging die hier in de weg zit. Dan kan je door die overtuiging bij te stellen. Ook iemand echt in beweging krijgen. En kan iemand zien. Ach, het is ook maar een overtuiging. Ja. Want technisch gezien ontbreekt het natuurlijk helemaal niks aan mij. Dat is eigenlijk alleen maar mijn beleving. En ik verwacht van de hele omgeving dan. Dat ze mij heel erg gaan her her herkennen. En... Ik kan het eigenlijk nog niet eens ontvangen, want nee. hè, uh, ik zie toch alleen maar, ik filter toch alleen maar de afwijzing overal nee. uit. Dus daar zijn we mee aan het werk gegaan. Ja, dus
0: eigenlijk zeg je: op het moment dat we bij het echte probleem kwamen, konden we beginnen met het over haar te hebben.
1: Ja, het komt over haar hebben. Toen hield ze ook op met naar hem wijzen. Ja. Toen zei ze: Ja, dat klopt. Ik heb gewoon een wat laag zelfbeeld. En uiteindelijk is ze nu heeft ze nu een heel veel leuke huwelijk. Ze heeft een paar leuke vriendinnen in de buurt. Ze zit lekker in de vel. Omdat ze gewoon heeft geleerd om zichzelf te waarderen. En ze herkent het nu. Als ze weer te veel zichzelf afwijst of te veel zich afgewezen voelt. Dan kan ze hem veel eerlijker toetsen? Nee, dat is mijn interpretatie. Eigenlijk zeg je alleen maar... joh, ik heb geen zin om vanavond uit te gaan. En ik voel dat als een afwijzing... maar dat doe ik helemaal zelf. En dan is het ook veel sneller weer uit de wereld. Ja. Zo fijn is dat. Ja,
0: gaaf en leerzaam. En toch ja, een leerzame ervaring. Dat is heel leerzaam. Heel en
1: het brengt ons eigenlijk... wat, wat we eigenlijk leren is dat... Ga je op klachtniveau werken, dan is het symptoombestrijding. Je kan even, het is een doekje voor het bloeden. Het kan even helpen, ja, maar uiteindelijk... Werkt niet aan de klant. Nee, ja. het, 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 het werkt niet. Dus ga altijd naar het probleem, want dan kan je het patroon pakken. En wat we nu ook duidelijk maken, is dat achter het patroon... altijd een beperkende overtuiging zit. Die moet je uiteindelijk aanpakken. En dat is precies waar we het volgende keer over gaan hebben. Dan gaan we het echt hebben over hoe ieder probleem voortkomt uit een gefrustreerd ideaalbeeld. Een overtuiging die ons meer beperkt dan dat die ons dient. En dat is echt de kern van ons werk. Dus ik zie er naar uit om daar over van, een beetje over van gedachten te wisselen.
0: Leuk. Volgende week verder. Hartstikke leuk. Dankjewel. Dank je wel.